0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes. Un nuevo martes de episodio para líderes. Y antes de empezar con este episodio, Quiero leerles algo que me parece profundamente poderoso. Somos responsables en un 100% de todas nuestras experiencias. Todo lo que pensamos va creando nuestro futuro. El momento del poder es siempre el presente. Todos sufrimos de odio hacia nosotros mismos y de culpa. En nuestros peores momentos pensamos, yo no sirvo. No es más que una idea y una idea se puede cambiar. El resentimiento, la crítica y la culpa son las reacciones más dañinas. Liberar el resentimiento llega incluso a disolver el cáncer. Cuando nos amamos realmente a nosotros mismos, todo nos funciona en la vida. Debemos dejar en paz el pasado y perdonar a todos. Debemos estar dispuestos a empezar a amarnos. Aprobarse y aceptarse a sí mismo en el ahora es la clave para hacer cambios positivos. Somos nosotros los creadores de todo lo que llamamos enfermedad en nuestro cuerpo. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Y sin embargo, la vida cambia siempre. No hay comienzo ni hay final. Solo un reciclar constante de la sustancia y las experiencias. La vida jamás se atasca, ni se inmoviliza ni se enrancia. Pues cada momento es siempre nuevo y fresco. Soy uno con el mismo poder que me ha creado y que me ha dado el poder de crear mis propias circunstancias. Me regocija el conocimiento de que tengo poder para usar mi mente tal como yo decido. Cada momento de la vida es un comienzo nuevo que nos aparta de lo viejo. Y este momento es un nuevo comienzo para mí, aquí y ahora. Todo está bien en mi mundo. Y continuamente me vivo repitiendo que todo está bien en mi mundo. Eso quiere decir que hoy, aquí, ahora, martes 17 de octubre de 2023, un día que jamás en la historia se va a repetir, es perfecto. Es un día que me regala Dios, que me regala la vida para construir lo que yo quiera construir para mi vida, para mi futuro, para mi presente, y todo empieza con un pensamiento. Muchas personas viven culpándose por cosas que hicieron o dejaron de hacer en el pasado, pero realmente es aquí donde nos podemos reconciliar con nosotros mismos, aprendernos a aceptar como somos y comprender que nos dieron lo que necesitamos para poder vivir de una manera plena, feliz, satisfecha en esta vida que hay acá. Pues definitivamente yo no necesito más nalgas para poder cumplir mis sueños, con estas estoy feliz, así no tenga. No necesito unos ojos azules para poder cumplir mis sueños, con estos criollitos lo puedo hacer. Y le quiero decir eso a usted porque en estos días cuando creamos un, una, una serie de preguntitas en Instagram preguntándole a la gente de qué quería que habláramos en próximos episodios, uno de los episodios tiene que ver con este sonido. Y yo sé que aquí nuestro productor nos va a ayudar. Nuestra niñez. Wow un tema bastante curioso, bastante, ¿cómo le llamaríamos?, bastante intrigante porque yo tengo aquí enfrente, justo donde estoy grabando este episodio, una foto de Tatiana García ya grande, con sus canitas, con sus garruguitas y demás, pero junto a ella una foto de Tatiana chiquitica, como de unos 3-4 años y otra foto de Tatiana, como con 11 años. y cuando las veo me conecto con esa niña, con esa niña pequeña que tal vez tuvo que sanar o bueno, tuvo que sufrir muchas situaciones del entorno por sus padres, por las decisiones que ellos tomaron y que quizá eso fue dejando algunas huellas o algunas heridas en su propia vida que a través de los años tuvo que sanar. Y tengo esta foto de Tatiana Grande con Tatiana Chiquita, porque precisamente hoy vamos a hablar de sanar el niño o sanar nuestra niña interior. Me lo pidieron y por supuesto, aunque es un tema para mí divino, o sea, creo que es de los temas más hermosos que me han tocado en esta vida, porque tuve que trabajar en mi niña. Hoy quiero pedirle a Dios que me permita hablarle a través de estas palabras para que si usted tiene algo que deba sanar en su corazón y que no le ha permitido vivir como usted quiere vivir y tener de pronto situaciones que no entiende por qué las está viviendo, pues empiece a restaurar y a sanar esa vida con ese niño o esa niña interior que todos tenemos. Dicen que un niño interior sano es el reflejo de un adulto feliz y pleno. Entonces vamos a comenzar a investigar un poquito y hablar sobre por qué el niño interior define muchas cosas en nuestro tiempo de adultos. A veces salen a la luz cuando tenemos 20, otras cuando tenemos 30, otras a los 40. Y yo le agradezco a la vida que desde los 23 años todo estaba al revés, porque eso me llevó a investigar qué pasaba qué era ese cuento del niño interior y por qué a veces vivimos tristes o tenemos una falsa felicidad, también puede ocurrir. Entonces me puse a investigar en uno de los tantos libros que me han cambiado la vida y me encontré con un libro que se lo recomiendo y que me encantaría que se lo leyera y si no le gusta leer, pues búsquese un audiolibro que se llama La sanación de las cinco heridas. Y esto me hace pensar en algo, imagínense en esta historia. Cuando mamá queda embarazada siendo una niña de 17 años, pues su reacción en ese momento fue como ¡Ah! terrible, o sea, fue una sorpresa que no esperaba, ¿sí? Y muy seguramente cuando, puede que en el momento no me haya rechazado, pero que cuando le cuenta a sus hermanos, a, sus, a su mamá, a sus familiares, pues muchos le van a decir, no la tenga, usted está muy niña, se va a, ¿cómo se dice? Se va a bloquear la vida, se va a fregar la vida y pues en ese momento yo siento un rechazo porque la gente me está rechazando yo según la investigación, según la ciencia comienzo a tener o a recibir como una esponjita toda la información en mi entorno desde los cero o sea desde el momento, desde el día uno que me crean a mí hasta mis siete años soy una, absor soy una esponja absorbo, absorbo con continuamente y comienzo a crear parte de mi personalidad comienzo a crear o a forjar muchas de mis formas de ver el mundo y de creer en el mundo o concibir el mundo. Entonces esta investigadora, eh, ahorita les, les comparto el nombre del, de la autora del libro porque resulta que había listado y acá ahora no lo encuentro, pero tranquilos que si no lo dejamos en los comentarios del podcast. Mm, pero ella habla de una herida inicial o, o de varias, de cinco heridas, una de estas heridas es el rechazo. Entonces yo creo que enseguida a mí se me abrió una herida de rechazo, o sea, me, me rechazaron, no sé si mamá en su momento, sé que mi mamá eh, con todo el esfuerzo de una niña de 17 años me amó y me deseaba, o sea, me, 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 me quería desde que estaba en su vientre, pero esa herida de rechazo quedó grabada en mí. Luego hay otra herida que es, por ejemplo, y, y, y pienso que, este tema lo quería, me parece muy curioso porque lo iba a tratar en otro episodio donde iba a hablar puntualmente de las heridas, pero cuando me dijeron que hablara de Niño Interior yo dije, venga, sí, yo creo que aquí podemos integrar esto y construir algo bonito, eh, porque yo quiero que hoy usted se vaya con las herramientas que necesita, primero para que identifique esas heridas que muchas veces comienzan, como están abiertas, llegamos adultos con ellas abiertas y con cosas sin resolver, entonces vamos a revisarlas. Eh, vamos a trabajar un poquito en ellas aunque podemos profundizar más adelante en cómo es pues así al, 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 digamos yendo a cada una cómo la podemos trabajar, cómo la podemos sanar pero eh, quiero que empecemos por identificarlas, entonces abandono es cuando mi mamá me tiene a mí pequeña y ella va y me deja donde mi abuelita y pues a veces ella incluso ni siquiera me veía mucho porque tenía que trabajar y bueno, era muy jovencita entonces ahí a mí se me abrió una segunda herida que es la herida del abandono porque lo normal era que papá y mamá estuvieran conmigo pero cuando van y me dejan donde la tía, donde la abuela, donde el primo, donde no sé quién pues yo aún sin entender tanto voy concibiendo esa idea de ¡Ah! me separé de mi mamá y me abandonó donde mi abuela y hay otra serie de heridas, aquí ya voy por dos, rechazo, abandono luego viene otra herida que es la herida de la humillación cuando yo comienzo a ver episodios donde me humillan, donde me hacen sentir inferior. Yo fui una niña que sufrí de bullying en el colegio porque era muy nerda y muy gorda. Entonces la mezcla perfecta, gorda, nerda, pues me, me, me hacían muchísimo bullying. O, había otra herida o, o hay otra herida que es la herida de la traición y otra herida que es la herida de la injusticia entonces recordaba cuando yo comencé a hacer todo este proceso de sanar mi niña interior porque estuve en aquel tiempo en talleres de Hoponopono y estuve en talleres de reconstrucción del ser o sea, hice, yo me he trabajado mucho porque quería entender muchas de mis realidades y a mí no me cuadraban otras, entonces yo decía, si yo no investigo qué está pasando pues esta vaina nunca va a cambiar y, y en una sanación de estas, de, de mi niña interior, yo recordé una escena muy triste y la digo muy triste porque en ese momento me hizo llorar y es que una vez cuando yo tenía no sé yo creo que era era muy chiquita yo creo que tenía por ahí unos mmm, siete o incluso menos siete años yo llevaba ahorrando varias moneditas porque mi mamá iba a cumplir años entonces yo recuerdo que como ella iba a cumplir años, yo guardaba moneditas de la lonchera y le compré una chocolatina. Ella llega de su trabajo ese día, hoy en día pues con cuarenta y tantos años lo entiendo, pero en ese momento yo no lo entendí, o sea en ese momento no me cabía en la cabeza eso. Ella no me veía mucho porque yo me la pasaba siempre con mi abuelita y yo llego y le entrego un paquetico que yo le había comprado con mis moneditas con esfuerzo como esperando a que mi mamá llegara y la emoción de mi mamá va a llegar y cuando mi mamá llega yo le entrego la bolsita, era un paquetico y ella la toca y me dice ¿Cierto que es una chocolatina? Gracias, luego la destapo y la tira en el comedor y la deja ahí y yo me voy con el corazón roto, o sea yo dije yo con el esfuerzo que le compro esta chocolatina yo esperaba que ella destapara el regalo sorprendida Oigan, de verdad les hablo de esto y como que se me trata de entrecortar la voz, Dios santo. Aún lo recuerdo, ya no me duele, pero sí veo que por ahí, oigan, qué curioso uno va descubriendo cosas. Pero bueno, eh, yo recuerdo que eso me dolió mucho. Y eso fue parte del por qué, y, y les hablo en el episodio, si no me equivoco, en el episodio 5, 4, de cómo sanar la relación con mamá, que para mí fue, mi ma o, o ha sido mi maestra. Una de esas heridas grandes que se abrió en mi corazón, porque yo en aquel momento esperaba pues que ella se, se pusiera feliz y ella no se puso feliz, ella tiró ahí la, la chocolatina y nunca hizo nada y en ese momento estoy segura que se abrió una herida para mí. Y luego yo ya después, eh, con los años fui creyendo que si no le daba a mi mamá regalos caros, mi mamá no los iba a valorar, pero en cuenta que es, son ideas erradas que muchas veces nosotros vamos creando por situaciones que ocurren entonces yo me encuentro con estas cinco heridas quiero que usted comience a pensarlo y, 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 a, y a entender cuál herida puede usted tener abierta y por qué razón la puede tener abierta y usted se va dando cuenta por ejemplo de que cuando tenemos una herida de rechazo de, de cualquier tipo de rechazo en nuestra niñez nos volvemos personas en la, en la parte adulta eh, como huirizas cuando ya somos adultos somos el que huye el que sale corriendo rápido porque no quiere que le hagan daño cuando tenemos herida de abandono, pues nos volvemos personas en, en nuestro tiempo adultos dependientes, es decir, comenzamos a depender de otros, porque es que cuando niños nos abandonaron, cuando somos humillados de niños, cuando grandes, podemos comenzar a ser personas masoquistas, o sea, somos emocionales, o sea, mentalmente nos podemos volver masoquistas. Este es más o menos como el reflejo de las personas que tienen esas, esas heridas, que no las han sanado. Cuando yo tengo la herida de traición cuando niño, pues puedo ser de grande una persona controladora, entonces es la persona que cuando niño eh, seguro vivió la traición de cerca de sus padres o la traición de alguien muy querido y ya cuando grande se vuelve muy controlador porque busca controlar eso y, y realmente eso es algo que viene desde nuestra esencia. Y finalmente la herida de la injusticia, pues hace que sea un adulto que se muestre rígido, que se vuelva duro, o sea que... que, que definitivamente como le ocurrieron esas cosas, pues en su tiempo de adulto comience a externalizar o a exteriorizar ese tipo de comportamientos. Lo chévere de todo esto, querido líder, y, y se lo digo con la experiencia que me acompaña y con como les decía en un episodio anterior, yo no les puedo hablar de algo que no he vivido, de algo que yo no tengo la propiedad de hablarlo. Si a mí me invitan a dictar un taller de madres, pues fregados, porque yo no tengo ni idea, ¿qué sé es eso? Yo ¿Cómo voy a enseñar algo que no sé? Pero haber sanado a mi niña interior, haber reconocido a esa chiquita gordita que estaba en mí, que todavía le gustaba jugar, que le gustaba los helados, que le gustaba eh, ir con los amiguitos, eh, hizo que la mujer de hoy en día sea una mujer sana emocionalmente. Entonces, para mí encontrar primero ese origen de esas heridas es como el principio de todo. O sea, si yo soy una persona controladora, y les voy a contar un secreto acá, y es que yo era una persona huidiza. Y, y escuche esto, porque es que esto no es puro cuento. O sea, la investigación, la ciencia lo investiga, lo comprueba, lo revela. Pero cuando usted se pone a ver que eso no, que eso no está tan loco y que tiene mucho sentido en su vida, usted dice: miércoles. Esto sí es verdad. O sea, yo fui una mujer que por muchos años eh, tenía mis relaciones sentimentales y de pronto me sentía enamorada. Pero yo era la que mandaba todo para el carajo. Cuando yo ya me sentía muy involucrada, yo salía corriendo. Entonces, desde cuenta que el perfil del de huidizo es una persona que fue rechazada. Entonces, yo sí fui rechazada cuando niña. Yo sentí ese rechazo por parte, primero, pues de mi mamá, de mi papá que nunca estuvo. O sea, mamá estuvo, pero estaba como intermitente. Papá había sido como el de, hasta luego me voy a comprar una leche y nunca vuelvo. Entonces eso hizo que yo de adulta, después de los veintitantos años, tenía relaciones en las que yo siempre terminaba y salía corriendo. En ese momento obviamente yo no lo entendía, yo lo vine a entender ahora, que he estudiado, que me he documentado, que, que, la, que la vida misma me ha puesto a investigar y a entender el porqué y que con muchas personas que he ayudado en entrenamientos one to one o que he guiado de alguna manera o que me han pedido su ayuda, les he tratado de, de guiar por ese camino porque si la herida está abierta, obviamente yo no voy a poder vivir plenamente. Yo algún día conocí a alguien que era una persona maravillosa, un gran ser humano con el que tuve una relación eh, emocional, sentimental. Pero esta persona era huidiza precisamente y cuando conversamos tuvo abandono de mamá. Entonces... No es casual, no es casual, y yo quiero que usted aquí se vaya cabezón, como me encanta que se vaya, pero cabezón para que tome acción, porque es que uno a veces dice, esta es la vida que me tocó. Y pues como todos hemos sido pobres, y como todos hemos sido solos, y como todas son solteronas, y como todas son no sé cómo, que lo escuché en estos días, y me, me, me marcó mucho, lo escuché precisamente en una escuela en estos días, que un alumno nos contaba la historia de una novia que tenía, que ella decía, me va a tocar como todas mis tías, yo estoy seguro que me toca como todas mis tías, y dijo él, era tan mamona, que, quedó, que yo creo que va a quedar como todas sus tías, porque yo le terminé, no me aguanté a esa vieja tan cansona y yo digo, bueno, no es que exista, a ver, no es que exista en el linaje esa, pro, esa probabilidad de que el 100% de lo que le pasó a mi familia a mí me pase. Hay una carga genética 50%, en muchas cosas, por ejemplo, en la salud, ¿sí? Y yo he tenido problemas articulares, problemas de piel, que los tuvo mi abuelita, mi mamá, mi, mi, mis otras trastarabuelas tras por allá. Y soy consciente, entonces qué bueno es cuando yo descubro eso y digo, venga, yo creo que tengo una probabilidad genética, listo, eso es un 50%, ¿qué tengo que hacer para cuidarme? Yo me cuido mucho, me alimento sanamente, hago ejercicio, todo este cuento. Pero bueno, ¿dónde queda el otro 50%? pues su en sus manos, en sus pechos está la respuesta, o sea, en este pechito que le está aquí hablando. No le corresponde a nadie más porque es su responsabilidad. Entonces, si yo digo, bueno, esta vieja me está haciendo ver que seguramente yo tengo abierta una herida de rechazo, una herida de abandono, pues yo tengo que en entender esto primero, procesar esto, sí, yo, yo, porque es que no es fácil que uno diga, oiga, yo ya estoy entendiendo por qué, yo salgo corriendo yo ya estoy entendiendo por qué, no sé, porque vivo enfermo, yo ya estoy entendiendo por qué tengo tal y tal cosa, listo, primer paso, ya lo entendí. Segundo paso, pues lo interiorizo, pues madre, esto es una realidad. Para mí interiorizarlo fue duro, entender que era que yo tenía heridas abiertas y que esas heridas estaban reflejando en mi vida ahora de adulta y que incluso me costaron un divorcio, pues eso me sacudió, pero lo bonito es como uno decir, bueno, Oigan, mientras hablo con ustedes estoy viendo, ay, se fue la India, una mariposa blanca hermosa, o sea que creo que estamos por buen camino porque las señales divinas no lo confirman, <ríe> muy bonito. Bueno, y entonces, párele usted bolas a esto, usted se da cuenta de que tiene esa herida y usted lo que hace primero es, bueno, yo la tengo, yo soy consciente de eso, sí, mi vida me está reflejando eso, mis resultados me están reflejando eso, por ejemplo soy una persona triste, hay, hay mujeres que son muy tristes y detrás de una mujer triste hay una niña muy triste que quiere ser amada, que quiere ser cuidada, que quiere salir a jugar, que quiere como que salir de esa jaula, entonces yo identifico esas heridas y luego que las identifico lo que hago es rechazarlas, es decir, cuando yo identifique que tenía una herida de abandono, yo digo listo, lo entiendo, gracias herida, porque me permitiste verte, porque me permitiste entender lo que me había pasado y a partir de ahora yo rechazo, rechazo con todo el corazón tener una herida de abandono, o sea, yo rechazo desde mi corazón y desde mi ser esa herida y voy a ser consciente de que voy a empezar a sanarla, así que yo a partir de ahora comenzaré a crear una nueva realidad, ¿listo? Entonces... Cuando yo descubrí la herida del abandono y, y yo rechazo la herida del abandono, entonces yo comienzo a ser más consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya a partir de ese momento, pues cuando tengo una relación sentimental y, y hablo por ahora, porque obviamente la herida a veces trata de salir, ¿no? Entonces cuando yo antes trataba de salir corriendo y lo que hacía era que mandaba el carajo a quien fuera porque decía ya no más, ya no más, ya no más y sumaba eso, soy radical, entonces no ayudaba cuando hoy en día mi esposo me saca la rabia ¿sí? que yo digo como ay dios mío dame paciencia en lugar de hacer lo que yo hacía antes que era salir corriendo lo que hago es comenzar a hablarme internamente de manejo esta situación tengo el control y el dominio sobre ella bendigo a mi esposo no me tomo esto personal y ya evito salir corriendo ¿sí? eso qué quiere decir que yo identifique la herida Renuncié a la herida, yo renuncio a la herida, renuncio a tener una herida que me siga afectando a mis 30, 40, no sé qué edades. Y aparte de eso, comienzo a corregir. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más eh, más crudo, porque me gustan estos ejemplos. Entonces, yo, cuando niña, vi que mi mamá, un ejemplo, no, no es la mía, afortunadamente, pero vi que mi mamá eh, solo salía con hombres que la maltrataban, ¿sí? Yo vi que primero pues mi papá maltrató a mi mamá, afortunadamente, vuelvo y digo, es amo de ejemplo, no vi nunca eso porque a mi papá ni lo vi, o sea, ni maltratando ni no maltratando, entonces, es un ejemplo claro, en mi casa yo veía que mi papá maltrataba a mi mamá, pues resulta que como yo tengo el, para mí es normal que un hombre maltrate a una mujer, entonces yo salgo de mi casa y comienzo a dar con guaches gamines que me maltratan, ¿sí?, ¿por qué?, porque yo tengo un patrón subconsciente que me dice que es normal que un hombre maltrate a una mujer, porque mi papá maltrató a mi mamá. Y yo comienzo a salir con el guache gamín, el mal me maltrata, termino con este y vuelvo y me meto con otro y el otro también me maltrata y yo digo, venga, sigue siendo lo mismo, pero lo que cambia es el personaje. Entonces claramente la vida me está mostrando que yo tengo un patrón subconsciente muy grabado de maltratadores en mi vida. Y que muy seguramente eso está, digamos que eso está impulsado por una herida que pudo haberse abierto durante mi niñez. O incluso, bueno, digamos que hay múltiples factores que pueden afectar esto. Entonces yo digo, bueno, listo, yo soy consciente de esto. A partir de hoy yo estoy identificando ese patrón que pudo haber sido por una herida. Por ejemplo, si yo, si yo tengo una herida de... de de, 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 de maltrato, o sea yo, yo vi cómo maltrataron o incluso a mí mi papá me humilló, me maltrató yo comienzo a ser consciente de eso o mi papá que era mi amor más grande me traicionó entonces yo pues tengo esa ahí y yo comienzo a identificar esto y digo bueno yo hoy voy a renunciar a todo patrón subconsciente de maltrato en mi vida porque soy consciente que no me pertenece entonces yo renuncio, o sea haga de cuenta como, como cuando usted está mamado en un trabajo y dice ya nomás me voy y usted dice renuncio, hasta aquí voy, lo mismo pasa con la herida, entonces usted dice renuncio a esto. Primer paso, yo lo identifiqué, segundo paso yo renuncio porque es que nadie dice que yo tengo que continuar con esto. Y tercero, ¿qué pasa? Mire, párele bolas porque es que la vida es una maestra perfecta. Estoy terminando de pagar mis deudas y ¿qué pasa? Me pone una tentadora para probarme. Usted dice que había renunciado, usted dice que estaba cambiando, venga le pongo una prueba a ver. Si usted cae, paila, no le sirvió para nada, pero si usted es consciente y resulta que a usted le presentan un galán, ¿cierto? Le presentan un hombre divino, churro, maravilloso, pero usted va y ve, no sé, como las dos semanas de salir con el man que el tipo es un gamín, un patán que no sabe ni tratar, a un mesero que no sabe tratar a alguien de, de, de servicio o algo, pues huya por Dios, porque es que mire, tiene el perfil de gamín maltratador, entonces usted como ya es consciente lo que tiene que hacer es decir, yo gracias vida, porque me estás mostrando esta, este, esta herida, este patrón que yo ya sané y que yo nuevamente no voy a repetir, ¿cierto? entonces el tema es que Usted puede hacer todo este ejercicio, uno a nivel subconsciente, miren uno se puede parar al espejo, ahorita les voy a dar unas herramientas chéveres para trabajar amor propio, niña interior, pero niño interior también. Pero de nada sirve que usted sane y haga todo el trabajo, pero que usted la vida vaya y le ponga una prueba y usted caiga. Ay no, es que es tan lindo, no, nada, lindo el carajo, mano, usted es un maltratador y yo no voy a continuar con esto. Entonces usted tiene que ser muy consciente de las decisiones pequeñas que toma todos los días. ¿Qué pasa cuando usted llega y, les, y termina con el man y dice, no, es que yo no me merezco esto, yo me merezco a alguien que me trate con amor, alguien que sea bondadoso, que sea cuidadoso, que sea un caballero? Pues que la vida dice, check, pasó la lección. Mire, se lo dice alguien que tuvo que pasar por todo esto. Pasó la lección, ¿qué viene? Le viene el caballero que usted comienza a trabajar en decir que se lo merece. O sea, usted dice, no, yo me merezco esto, esto, esto entonces ese que llegó no me sirve porque este me está reflejando, es un patrón que yo ya sané, así que gracias y estoy lista, abierta, dispuesta a recibir ese ser que usted quiere recibir ¿sí? y eso aplica en absolutamente todas las áreas de su vida, o sea usted tiene que primero sanar ese patrón reconocerlo, entenderlo y cuando usted está como que usted hace cuentas con esto y usted dice, "Venga, sí, yo tengo esa herida que cuando chiquito, cuando chiquita se me abrió, yo ahora de grande tengo el poder de sanarla, yo no puedo quedarme con el pasado y con el dolor y con lo que me hicieron." Usted comienza a ver una vida nueva y una realidad nueva. ¿Dónde entra en juego el niño acá? El niño entra acá porque el niño muchas veces recibió mucha información que la creó, la la volvió una realidad, que la volvió pues su creencia, porque si yo veía que en casa era normal que no hubiera, y es algo que les he contado en cómo sané mi relación con el dinero, en la casa no había, pues a nivel subconsciente para mí era normal no haber, entonces no había crema dental, eh, a veces para bañarse los dientes, y pues obvio yo llego a los veintitantos años y digo, me está pasando igual, pues porque a nivel subconsciente yo lo tengo grabado, o en casa no... Eh, estamos acostumbrados a la deuda o estábamos acostumbrados a determinada cosa, yo lo grabé, entonces yo lo que tengo que decir es, venga, esto no es normal, no normalicemos lo que no es normal, que ese es el problema. Ay, es que él, es... él me pega de vez en cuando porque yo le saco la piedra. ¿Qué? O sea, a ver, perdón, no, 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 eso no es normal, no es normal. Nada justifica el maltrato, nada justifica que yo tenga que vivir mal, que yo no tenga lo que necesito, no. Eso me refleja que hay algo que yo tengo que empezar a sanar. Entonces, bueno, cuando yo digo, listo, eso lo, esa, esa herida se abrió cuando yo era chiquito y pues yo ya estoy muy grandote, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que empezar a reconciliar a ese niño. ¿Y yo cómo reconcilio a ese niño? Le quiero hacer una pregunta. Si usted ahorita tuviera la oportunidad, que eso, es, eso suena maravilloso, pero usted tuviera la oportunidad de... Encontrarse con ese niño o esa niña de 5, 7 años, lleno de miedo, angustiado, preocupado. Muchas veces me he encontrado con niños por allá que están escondidos en las escaleras porque su papá y su mamá están peleando. ¿Usted qué le diría? O sea, ¿usted ahorita de grande qué le diría? Yo a esa Tatiana que durmió en el piso de un carro, que andaba de un lado para otro, que nunca veía a su mamá y que siempre soñaba con ver a su papá, yo así grande le, le decía no te preocupes que todo va a estar bien, yo soy cristiana, ¿no? Yo, yo, yo soy creyente, entonces yo le decía a Tatiana, papá nos va a cuidar, nunca nos va a faltar nada, siempre vamos a estar cuidadas y protegidas, vamos a estar amadas, la vida se va a encargar de que no nos falte nada, así que no te preocupes, tranquila, quita esa tristeza de tu corazón y esa tristeza de esos ojitos que vamos a tener una vida feliz. Entonces yo quiero que usted se devuelva y hable con ese niño o esa niña, y le diga eso, porque si usted se ha dado cuenta en la vida, puede haber sido generosa con usted. Entonces dígale, como si fuera un papá, como ese papá que usted siempre quiso tener, esa mamá que usted siempre quiso tener, hablándole. Entonces yo me comenzaba a hablar como esa mamá que yo hubiera querido tener. Entonces yo le decía, tú vas a ser brillante, tú vas a ser una gran mujer, tú vas a lograr esto, tú vas a conquistar esto, tú vas a hacer esto. Entonces quiero que usted vaya a esa niña, a ese niño, y le hable así. ¿Cómo quisiera usted? O sea, como usted quisiera estar ahorita. Háblele en positivo. Refuerzo positivo. O sea, tú vas a hacer esto, tú vas a lograr esto. Tranquila, no estamos solos. Hay gente alrededor que nos ama. Papá Dios va a estar siempre al lado. Él se va a encargar. Y ahí empezamos como a quitarle un poquito esas capas de dolor que esa niña o ese niño tiene. ¿Sí? Entonces, lo primero que hice fue sanar mis heridas, reconocer mis heridas, renunciar a ellas y ponerme en, en acción. acción. Lo segundo hablar con mi niña y decirle, tranquila o tranquilo, todo va a estar bien, o sea, háblele al niño como usted quisiera que le hubiera hablado a alguien en ese tiempo. Yo tuve un tío que era mi tío mayor, yo les he hablado mucho de él, él he tenido que reconstruir mi digamos que la vida me ha puesto a reconstruir mucho mi relación hacia él porque con el tiempo ya no nos vemos, ya no nos hablamos pero eh, pues por temas familiares hay hartos pero a ese señor le debo demasiado porque él a mí me enseñaba él a mí me daba cátedra, me enseñaba valores él cuando yo me portaba mal él me, me reprendía o sea, él era para mí una figura de autoridad de educación, de, 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 de formación entonces yo recuerdo, hay, hay, hay episodios en mi vida en los que me marcó lo que me decía, por ejemplo una vez, y esto, por eso yo digo que uno siempre tiene que guiar de forma asertiva y más a los muchachos porque uno a veces de muchacho no sabe ni dónde está parado y es que yo tenía una abuela y una mamá, complejas yo a mi abuela, ustedes saben que la amo, la adoro o sea, mi abuela para mí era mi todo o sea, yo a mi abuela, no sé esa mujer para mí, guau wow. pero pues tengo que reconocer quién era la abuela uno tiene que ser consciente de eso si no termina por repetir historias entonces él un día me sienta yo creo que yo tenía unos 14 años 15 años, y él me dice ¿usted le gusta como es su mamá? y yo le dije, no me dijo, le gusta como es mi mamá, o sea, mi abuelita Y yo le dije, no, me dijo, pues usted está igual a ellas dos Si usted, no quiere, si usted quiere repetir la historia de ellas dos, siga como va Y yo, ¡guau! eso me marcó Otra cosa que me marcó es que yo tuve un primer novio, ¿cierto? Y yo pues como toda quinceañera enamorada, tonta Mentira, mentiras, toda quinceañera enamorada eh, Pues andaba embobada por el man La única que le veía algo era yo, el resto nadie más le veía nada Y mi tío no lo quería ni cinco pero mi tío era un hombre, a mí me parece que muy prudente, muy, muy, muy sabio y, 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 y parte de la forma en que él decía las cosas, a mí me gusta tenerla y me gustaría tenerla, porque no era que fuera directo al grano, pero sí me hacía pensar. Entonces una vez llega y me dice, ¿usted cuando va a una zapatería se compra los primeros zapatos? Y yo le dije, no tío, no me compro los primeros. Dijo, así es la vida. Dijo, yo que quiero que usted bueno está ahí con ese chino ahorita y lo conozca y todo, pero yo creo que usted conozca a otras personas yo quiero que usted se dé la oportunidad de encontrar a otras personas yo no quiero que usted se quede ahí, porque tal vez la vida tiene para usted a alguien mejor pero usted no lo sabe y yo, bueno, me quedé pensando y hoy en día le digo gracias tío, Sí, tenía razón pero uno en ese tiempo pues era uno es, uno es bruto, o sea con cariño y todo, pero uno no entiende pero hoy en día todo lo que el tío me dijo cobró sentido el tío me ponía a leer libros entonces me decía por ejemplo y hoy en día de hecho extraño mucho eso porque por ejemplo yo era como la la hija de mentiras de él entonces pues como era su sobrina pero yo a veces llegaba a su casa en aquel tiempo yo no era cristiana pero veíamos fútbol juntos entonces yo llevaba cerveza y tomábamos cerveza y veíamos el partido, hablábamos cosas como si yo fuera un chino y él, pues mi tío que era como un papá pues yo lo vi como un papá pero muchas de las cosas que él me dijo a mí cobraron sentido. Entonces, parte de estas cosas que mi tío me dejó eh, o que él me enseñó me, me llevaron a entender por qué mi niña no estaba tan herida y es que él había hecho figura de papá en muchas situaciones. Entonces él me llevaba a mí al parque, me llevaba a comer pizza, eh, mi mamá me compraba... Yo tengo una imagen en mi mente, yo creo que usted se conecte con esas imágenes bonitas eh, de una gabardinita roja que mi mamá me regaló, yo era chiquitica y él me, ponía, él me vestía, él me ponía mi, gabia, mi gabardinita roja, mi sombrillita rosada <ríe> y nos íbamos al parque porque llovía, yo recuerdo y mi tío iba conmigo y él hizo esa figura de papá entonces yo creo que eso, eso me ayudó de cierta forma a que yo no, de grande no comenzara a buscar figuras masculinas porque a veces eso pasa entonces las mujeres comenzan a buscar figuras masculinas con afán tienen todo tipo de relaciones, la mayoría tóxicas, porque no existió la figura de un padre en su vida. Yo hoy bendigo, honro la existencia de mi tío en mi vida porque, ¡wow! me ahorro muchos dolores de cabeza. Entonces, bueno, continuamos con esto. Entonces, el segundo es, yo hablo con ese niño, yo le digo a ese niño, a esa niña, le digo cosas, lo empodero, así como mi tío me decía a mí cosas chéveres, usted va a hacerlo con su niño, es decir, con su con su Pedrito, con su Martica con su... de mi caso con mi Tatianita, o sea, con, con su niño, con el que está ahí y habita ahí, ¿listo? y quiero que haga un ejercicio, quiero que se consiga una foto de usted grande usted ahora grande, ¿sí? usted coge su foto de ahora grande y búsquese una foto de chiquito una foto de chiquito, ojalá de 0 a 7 años, sería lo ideal, pero si no hay de 0 a 7, pues no importa, de otra edad Usted pone su foto grande y en la parte inferior puede ser, o en el centro, en el corazón suyo, pega su foto de niño. Y a partir del momento que usted lo hace, ponga esa foto cerca, su closet, su cuarto, bueno, todo esto, y usted empieza todos los días a hablar con su niño. Como, hola Tatiana, ¿cómo estás? Pues te quiero decir que tú vas a hacer esto, te quiero decir que, te, que Dios nos ama, te quiero decir que eres hermosa, te quiero decir que eres bendecida, te quiero decir cosas bonitas, ¿Sí? Ese es un tratamiento para poder sanar el niño interior. Usted comienza a hacerlo y usted comienza a sentirse diferente. Quiero que lo haga, no, me, no, no, no quiero que con cuestiones, solo hágalo. Así empecé yo a sanar a mi niña interior. Otra cosa que ayuda mucho a sanar el tema de la niña interior es, eh, haga cosas de niños. Mire, yo no dejo de ver películas de niños, yo no dejo de jugar, a mí me gusta jugar, yo en estos días, o hace unos meses, mi tío llegó acá, mi otro tío, mi tío menor, que es más como mi hermano, eh, llegó y fuimos a un restaurante, tuvimos la oportunidad de compartir como familia con mi mamá, con mi esposo, con mi tío, que estaba aquí solito, porque antes de trasladar a su familia, y nos fuimos a un restaurante y llevé pelota, porque yo quería jugar, y jugamos fútbol. Y yo me conecto con mi niña de ese tiempo, porque como me crié con él, siendo niños, él jugaba con los amiguitos en la calle, piquis, en ese tiempo existía eso, yo sé que los jóvenes dirán, esta vieja está obsoleta, pero jugábamos yermis, piquis, las latas, bueno un montón de tonterías, jugábamos mucho y eso me recuerda a mi niña, entonces a mí me encanta ahora de, vie pues de grande, jugar, yo soy feliz jugando eh, con lo que pueda, porque es una forma de avivar mi niña interior. A los niños les gustan los helados, vaya, hace un helado de vez en cuando, por favor, no todos los días porque ahora se me sube de peso, no, hace un helado de vez en cuando y como mira Tatianita, este es un dulce que te quiero regalar hoy para que te diviertas. Vaya y vea películas de niños, o sea, haga lo que a los niños les gusta, porque todos en esencia tenemos ese niño interior ahí, pero ese niño a veces está ahí muy triste, importante comience a hablarle en positivo, cosas bonitas, eso nos ayuda mucho a sanar nuestro niño interior. Tenga esa foto ahí de niño, donde es presente ese niño, porque uno ve hoy en día eh, personas adultas muy amargadas, muy amargadas, porque el niño está por allá triste, está olvidado, o sea... No significa que yo porque tenga 40 años mi niña está olvidada, no, mi niña es vigente y cuando tenga mis 50 también y cuando tenga mis 60 también, o sea, cuando usted ve a un adulto feliz, un adulto que se ríe, un adulto que, es con, que está contento, que se le ven sus ojos, que refleja bli, brillo y alegría es porque tiene un niño que está en paz. Entonces, mi recomendación aquí es sanemos esa relación con ese niño, yo creo que esto a veces causa dolor, sí, estos son temas que a veces pueden ser duros, pero que traen unos resultados muy hermosos. Esto significa también honrar a nuestros padres, porque si el niño está herido, pues gran responsabilidad es de nuestros padres, ¿no? Porque ellos no sabían cómo hacerlo mejor. Ellos lo hicieron con lo poco o con lo mucho que tuvieron. Ellos lo hicieron con su madurez o con su inmadurez. Entonces... También empecemos por honrar eso, ¿no? Miren, en estos días estaba en una prédica que me marcó mucho, me pareció hermosa, y es mmm, bendecir a nuestros padres. Entonces yo bendigo a mis padres por la crianza que me dieron. No, pero es que lo hicieron mal, lo hicieron bien. No, no debemos de juzgarlos, porque hicieron lo que pudieron. Vamos a bendecirlos, ¿listo? Y me gustaría miren esto me parece hermoso y se la dejo acá, voy a, voy, voy a dejarla en el episodio para que la copien si quieren, esto es de mi hermosa Lois Hey, que si alguien sabe o ha sabido en esta vida de amor propio, sanación interna, niña interior, es Lois Hay. Hey. ella murió como un ángel, ¿no? ella murió como todos quisiéramos morir, bueno a mí me encantaría, como que murió tan reconciliada con la vida, que estaba dormidita y ahí quedó a sus 80 y 3, 3, 83, 86 años, violada por todos los amigos de su mamá, con un cáncer terminal, como a sus 40 y tantos años, pero ella descubrió el poder de la autosanación y del amor propio. Otra cosa que le quiero dejar es, y esto ayuda a su niña interior también, es mírese al espejo o a su niño interior y te amo y te apruebo. Te amo y te apruebo. Todos los días. Eso está muy loco, Tatiana. No importa, entre más loco mejor. Y finalmente... En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Todas las resistencias que llevo dentro de mí, las veo solo como algo a lo que he de renunciar. No tienen poder sobre mí, porque el poder en mi mundo soy yo. Como mejor puedo, me adapto a los cambios que se producen en mi vida. Me apruebo y apruebo la forma en que estoy cambiando. Estoy haciendo todo lo que puedo y cada día es más fácil. Con júbilo sigo el ritmo y la influencia eternos de los cambios en mi vida. Hoy es un día maravilloso. Y lo repito otra vez, hoy es un día maravilloso. Porque yo decido hacerlo así. Todo está bien en mi mundo. Ella termina estas frases de todo está bien en mi mundo porque todo lo que nos está ocurriendo en este momento es perfecto para nuestra evolución. Tatiana, estoy quebrado. Tatiana, estoy sin trabajo. Tatiana, estoy enfermo. Es perfecto. Porque solo a través de eso es que usted va a poder sanar aquello que se está reflejando con esa situación que está viviendo. Entonces lo invito a que se abrace todos los días, a que se deje de criticar, a que se dé todo el amor del mundo. Es que el problema a veces es que estamos buscando amor afuera cuando nosotros tenemos que aprender a amarnos. Yo aprendí que nadie me podía amar más de lo que me ama Dios. Y yo quiero que usted aprenda lo mismo, porque es el Padre suyo y el Padre mío. Le deseo que tenga un día maravilloso, deseo que sane y que restaure esa relación con su niño interior, búsquese esa foto, háblese con amor. Si le da nostalgia, empiece a entender por qué le da nostalgia y sane, sane. Vinimos a esta tierra a sanar. Dios lo bendiga, lo acompañe y qué deseo para usted hoy. Deseo que tenga un día maravilloso, que se le abran puertas, que se le abran oportunidades, que tenga abundancia, que tenga salud, que coma rico, que reciba buenas noticias y que sienta la presencia de Dios creador en su día. Mil bendiciones y recuerde, me puede encontrar en Tatiana García a en Instagram, en TikTok como Tatiana García. Eh, guión bajo, bueno, ahí se me cruza, pero búscame como Tatiana García y me encuentra. En LinkedIn como Tatiana García A y también en YouTube como Tatiana García Líderes desde el Ser. Nos vemos el próximo martes con otro episodio más de Conversaciones para Líderes. Chao. Hasta aquí, Conversaciones para Líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.